0: Olá, meu nome é Andréa Nolima Luta, eu sou médica e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre medicina, psiquiatria, comportamento humano. Tá aqui comigo no meu divã hoje, minha convidada, psicóloga Liliane. Ela tem experiência na área de terapia cognitivo-comportamental, clínica e organizacional. E eu trouxe ela porque um assunto que eu queria falar hoje é luto, quando a gente perde alguém e passa por aquele período após a perda em que a gente fica mais para baixo, fica mais desanimado, chora mais frequentemente. Existe muita dúvida relacionada ao período de luto, quando... Quando que é luto, quando que o paciente já tá com depressão familiar, que teve essa perda então, muitas vezes essas pessoas procuram terapia, procuram psicólogos, por isso que eu trouxe a Liliane, pra ela começar a falar como que esses pacientes chegam, quais as fases o que que dá é, pra trabalhar dentro da psicoterapia com essa queixa Oi!
1: É sempre bom a gente estar tá falando, né, desmistificando aquilo que a gente não conhece às vezes fica levando adiante algo que ouviu, mas nem tem fundamento, né? O luto eu começo sempre falando pras pessoas que eles Existem cinco fases. A negação é aquele momento, assim, que você olha e diz: Eu não acredito que isso está acontecendo, né? O paciente
0: até esquece, né, que aconteceu. Eu vejo alguns casos, assim, do paciente que relata que é, continuou colocando lugar na mesa para aquele familiar, uhum. né? O cachorrinho morreu, continua botando a comida, daí que se lembra que não tem mais ele. Bem negação mesmo. E, assim, isso né? é negação. Porque hum.
1: enquanto eu nego, isso não existe. E aí vem todo um processo, né, Andréa? Porque daí, assim, se eu nego, isso não existe, como que eu vou trabalhar e tratar essa questão? questão, elaborar isso dentro de mim, né? É, e né? a negação
0: é um mecanismo de defesa, né? Um jeito Sim. que a nossa mente Sim. deu naquela hora pra não lidar então, com aquilo. Pra não aceitar então, aquilo. Aí que bom que vão vir as outras fases, é. né? Então, essa negação,
1: quando a gente começa a perceber isso, ela vai passando a desenvolver uma certa raiva, uma frustração, né? Aliado a tudo isso, não necessariamente, gente, eu acho importante dizer uhum. que isso vem assim tão claramente. Isso tudo é dentro do cérebro. Sim, às vezes né? as fases
0: também vão se sobrepondo. As a pessoa pode ter sintomas isso de negação, mesmo. De raiva Ou junto, parecer
1: né? que a última fase logo veio. Não, eu não tive essa negação. Uhum. Teve, gente. Isso aqui é, é o nosso comportamento humano O trabalho vai ser tão claro. Isso. Ser, né? É misturado, uhum. né? Mas
0: quanto mais eu me conhecer, mais eu vou conseguir elaborar tudo isso dentro e de mim. E essa fase da raiva eu vejo que é bem marcada por aqueles questionamentos, assim. Por que que aconteceu comigo? Por que que logo é sempre assim? É, sempre é por sempre tem, que tem que ser comigo? Tem que ser dessa forma. Então, uhum. também que às vezes a gente se apega a alguns detalhes quando a gente perde, né? Quando a perda é de um um óbito, que não são tão relevantes assim, né? Ai, por que, que morreu desse jeito e não do outro? Não ia ser menos pior, Sim. mas a gente a tem dor essa é sensação, mesma, né? né? Ou a gente relaciona com a data. Ai, morreu bem no Natal, ou bem no Dia das Mães, Sim. porque claro, aquela data é simbólica pra gente, mas não que fosse ser melhor a perda naquele momento. Né? A dor é a mesma, uhum. né? Depois
1: a gente vai percebendo essa raiva, essa frustração, né? Uhum. Aliado a isso, uma depressão então. Em seguida, a gente começa a negociar, né? Então é a negociação que a gente chama, e aí por último, não necessariamente nessa ordem, a aceitação, que é quando então ou eu venho buscar um tratamento, uhum. ou então eu começo a me perceber novamente sem aquela pessoa ou sem aquela vida de antes, Como né? que eu vou
0: conseguir reestruturar minha vida a partir dessa perda Isso,
1: assim, né? essa aceitação pode ser a busca de profissionais, pode ser até mesmo um ressignificado uma mudança de casa, uma mudança de hábitos diários, então isso
0: já significa uma aceitação do Sim. novo processo, até né? Até porque dependendo da perda, impacta diretamente na rotina da pessoa, né? Então, uhum. é é, cada um vai sentir de um jeito também Mas é muito diferente você perder pai e mãe Quando pai e mãe fazem parte da sua rotina Você toma café com eles todo dia Ou passa na casa deles diariamente Do que quando você não tem essa coisa tão frequente Às vezes a gente vai sentir coisas diferentes Sim. Normalmente quando é um familiar mais distante A gente acaba às vezes, sentindo muita culpa Por não ter estado mais perto Isso né? é. E quando está muito próximo Sofre pela ausência realmente da rotina De não ter mais aquele convívio tão próximo E tão íntimo É interessante colocar que a falta de elaborar né, dessa elaboração, vai
1: chegar no mesmo contexto que é a culpa, o arrependimento ou as dores num todo. Então é isso que a gente vai trabalhar daí dentro da nossa profissão, no caso, Sim. né?
0: É, às vezes, né, os pacientes que estão passando por um período de luto, como choram muito ou começam a ficar muito indispostos para as atividades do dia a dia, muitas vezes as famílias trazem para avaliação psiquiátrica alguém que está passando por um período de luto, está chorando mais ou muito indisposto para as atividades do dia a dia, a família fica preocupada que seja de um quadro depressivo. Então, acho que é bem válido trazer pra avaliação, porque pode ser. Os nossos livros diagnósticos, né? Que seria o CID e o DSM, eles colocam meio que um prazo. Então, de quatro a oito semanas após esse período, seria um luto complicado quando a pessoa não faz todas essas fases. Ou, se a pessoa fechar critério, um transtorno depressivo. Eu não gosto muito, assim, se você pergunta, então, até quanto tempo é normal chorar ou ficar triste? E eu digo que não tem exatamente uma regra, né? A pergunta é o que é ser esse normal, né? É, eu acho muito complicado a gente colocar uma regra, Sim. porque assim, como a gente tá falando as relações, elas são Depende diferentes da relação. pra cada pessoa, então assim, e o fato de você chorar dois três meses após a perda da sua mãe, por exemplo, não necessariamente significa que você tem depressão, né uhum. a gente, eu brinco, conheci a tua mãe há quantos anos? É. Né? E aí em quatro oito semanas você tem que estar tá ótimo, você não pode Sim. mais chorar então eu acho que é meio, é muito pra tentar enquadrar mesmo uma questão mais médica, diagnóstica né e acho que a gente tem que avaliar cada caso de forma individual, então realmente, se você conhece alguém que tá passando por um período de luto, parece, né, está fazendo essas fases ou que está sofrendo além do que seria o esperado, traga para avaliação ou para tratamento psicológico. Eu brinco sempre que não importa por onde você vai começar. Comece por um profissional de confiança. Se você Exato. tem um psicólogo que você teve uma indicação legal ou se você teve um psiquiatra de quem você tem uma indicação boa, procure esse profissional. Até porque o bom profissional, se ele vê que a demanda não é para ele, ele vai, vai encaminhar orientar, né, é. o psiquiatra para o psicólogo Sim. ou o psicólogo para o psiquiatra. Mas o acompanhamento uh, psicológico para a questão do luto é muito Importante. E um outro ponto sobre essa, esse assunto, ainda que eu gostaria de falar e da tua opinião, né, Liliane? É sobre os outros tipos de luto. Porque a gente fala muito do luto relacionado a. a perda física, né? É, o familiar que faleceu, familiar. né? O familiar, o amigo, enfim. Uhum. Que faleceu. E às vezes a gente vê pacientes passando por um processo parecido de luto, mas com outros tipos de perda, né? Sim. Que sim. situações que tu costuma ver, assim, no consultório. As perdas são diversas e as pessoas não
1: se permitem viver esse luto. Sendo que não foi física. Então isso também causa mais um problema, né? Uhum. Porque eu não posso sentir dor. Parece que aquele término uhum. ou de um relacionamento ou de a perda de um emprego que você estava lá habituado... Ou uma cidade que você teve que mudar. Às vezes até algo bom existe uhum. essas fases, por exemplo. É, acho que as pessoas né? não
0: entendem muito essa questão do luto para outras coisas. E eu sempre gosto de explicar que, por exemplo, assim, não morreu a pessoa, mas morreram os sonhos relacionados uhum. àquilo, né? Uhum. Seja o emprego, seja o relacionamento amoroso, Mudanças, seja realmente uma né? mudança grande. Então, às vezes o processo pode ser tão a... doloroso quanto Exato. a perda até física uma, de alguém. Até algo
1: bom, por exemplo, o final de um curso, de uhum. uma graduação. Que, poxa, você passou cinco anos que é mais aquilo, né? Com aquilo ali, né? Era o tua vida durante cinco anos, foi aquilo ali agora. e agora? se não foi bem preparado, vai acontecer. O luto acontece, hum. lógico,
0: né? Mas a forma como ele acontece depende do seu preparo, né? Eu acho que essa questão do luto tem muito a ver com esse processo de desenvolvimento pessoal, do deixar ir, né? Seja o familiar que uhum. faleceu, seja aquela fase da sua vida que não tem mais a ver com a possibilidade Sim. que você tem hoje, Sim. ou até mesmo uma questão financeira, né? Sim. As mudanças trazem esses Sim. lutos, né? É natural. Tudo depende de como a gente tá preparado a viver com isso, com né? Com certeza. E isso eu acho que é o um grande ganho dos pacientes que vão para psicoterapia, Sim. né? Que eles conseguem se desenvolver e ver que eles podem se reinventar a partir daquela perda, né? Não vai ser igual era antes, quando tinha a mãe ou quando tinha o marido ou quando tinha aquele emprego. Mas não é porque não vai ser igual que vai ser ruim. Uhum. Então pode inventar uma nova realidade a partir dessa situação atual. A vida segue, né? Isso, vida que segue. Então essa era a mensagem de hoje, esse assunto rende, né? Se vocês quiserem Sim. ver algum outro tema que a gente ainda não falou, coloquem nos comentários. Se você tá nos assistindo no YouTube, não esquece de curtir. Tocar no sininho ali para que os nossos conteúdos sempre apareçam para você. E se você tá nos vendo no Instagram, curte, compartilha. Vamos disseminar os conteúdos do bem, levar informação pra ajudar mais pessoas. Por hoje era isso, Eu agradeço a tua presença, um abraço e até o próximo vídeo. Vamos viver melhor, né? Com certeza. <risos>